0: Damn. Hallöchen und guten Tag meine Freunde, wir sind mitten in der ersten Runde der NBA Playoffs, viele Stories und Ereignisse und damit begrüße ich euch zum Steak and Lobster Podcast NBA Season Episode 17. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Infos zu Gerüchten und natürlich Updates zu Stars und mehr. Heute sind wir wieder in gewohnter Siegener Konstellation hier und zwar mit meiner Wenigkeit und West-Team. oder aka West, wie geht's dir? Genau,
1: ja, mir geht's sehr gut, bin ein bisschen müde und die Spiele natürlich ja. äh, mitnehmen müssen in der Nacht, äh, ja, ich würde mal sagen, wir müssen direkt wir müssen direkt loslegen.
0: Ja, also gestern Nacht die Spiele, wie wir wissen, allgemein die ganzen Playoffs, ich finde die unnormal stark, also wirklich ja. unnormal, hatte ich auch letzte Woche schon zu Beki gesagt im Podcast. Gestern Nacht haben Boston gegen Brooklyn gespielt, Dallas gegen äh, Utah und Philly gegen Philly Toronto. Gegen ich vergessen, Tor genau. Die Spiele ganz heiß, auf die gehen wir gleich auch nochmal ein. Ähm, was wir aber zu Anfang machen, ist wie auch im Fußball-Podcast, wir machen den Rückblick auf die letzte Woche, wir machen den Rückblick auf die erste Runde in den Playoffs bis jetzt. Boston führt 4-0, ist weiter, ist in den Semifinals. Milwaukee, Chicago liegt auch, Milwaukee liegt 3-1 vorne. Philly gegen Toronto, das wird ganz interessant, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Da steht es jetzt 3-2, weil es stand davor 3-0. Miami, Atlanta ist auch eigentlich fast eine sichere Sache, 3-1. Äh, Trajan kommt da gar nicht klar. Phoenix, New Orleans, Pelicans, wieder interessant. Das gleiche gilt für Dallas und Utah. Golden State, Denver, eigentlich auch eine sichere Sache. Und dann hast du noch Memphis und Minnesota, wo es auch, wo das hätte ich nicht erwartet, sage ich. Also nicht in dem Maße. Aber fangen wir erstmal mit Boston, Brooklyn an. Wir gehen auf Brooklyn gleich nochmal genauer ein, weil sie rausgeflogen sind. Die einzige Mannschaft, die ein Sweep haben wird. Da werden wir mal gucken, was sie machen müssen, damit sie nächste Saison wieder besser werden. Aber fang du mal an.
1: Ja, wer hätte das gedacht, ne? Also vor den Playoffs, man hätte gedacht, dass es über sieben Spiele gehen wird. Das war jetzt einfach ein Sweep. Ich hätte eher an äh, Phoenix New Orleans gedacht, dass es ein Sweep wird. Da steht es jetzt 2-2. Aber ja, ich ganz ehrlich... KD, ich habe noch nie gesehen, wie KD so stark verteidigt wurde von einem Team. Also wirklich, Grant Williams, unnormal heftiger Verteidiger. Ja, also ja. war der schon vorher auch, aber... Ge so also gestern das hat, hat man ge
0: nochmal richtig... Also ja. da wurde nochmal einem aufgezeigt, wie gut er ist. Vor allem er sieht ja nicht... Er sieht nicht wirklich athletisch aus, finde ich. Er hat so... Er hat diesen diesen, diesen Vaterbauch, habe ich das Gefühl <lacht> manchmal, so, so ein ding aber, ja, aber er bewegt sich so gut lateral gestern gab es so viele Aktionen, wo KD einfach an ihm vorbei wollte, aber es geht nicht. Weil er diese laterale Geschwindigkeit einfach, die ist, die ist top, die ist einfach da. Und ja, also jetzt sind sie raus. Wir, wir reden gleich nochmal, wie gesagt, ne, über äh, den, das Ceiling von den Brooklyn Nets. Aber das hat, mich so, das hat mich so oft geregt.
1: Erstens, die Schiedsrichter, schon erste Halbzeit, man muss sagen, die sind halt schon nicht so kleinlich gewesen in den ersten zweieinhalb, drei Spielen sogar. Also in den ersten zwei Spielen waren die wirklich, also die Verteidiger von Boston waren sehr physisch mhm. gegen Kevin Durant. Ja, ja, da wurde nicht viel. Also nicht aber nicht viel so gestern, so in der ersten Halbzeit, also die haben Foul? sich alle aufgeregt, also ja. die Nets, weil sie alle irgendwie die Fouls bekommen haben. Gordon ja. Dragic wurde äh, einmal einfach bei Nancy gestellt ja. und danach hat er irgendwie Jalen Brown angeblich gefault. war er halt nicht. Ich finde, da muss man einfach auf beiden Seiten halt fair bleiben. Also ja, aber gut. Ne? Genau ich das Gleiche, so, weiß ich was Hayton meine, das ist halt immer das Gleiche.
0: Wurde rausgeschmissen. Obwohl, das letzte Foul war kein Foul. Ja. Das offensiv war auf jeden Fall kein Foul. hat chatter gefloppt. Und ähm, am Ende hatten Horford, Theis, glaube ich, auch alle vier, fünf Fouls. Also, es war gestern sehr kleinlich, fand ich. Manche Aktionen waren nicht so gut gepfiffen von den Refs, aber...
1: Ja, also ich muss dazu auch sagen, sie haben, bei den Nets hast du gemerkt, sie haben halt keine Wing-Defender. Die yeah, haben halt ja. niemanden. So, die waren viel zu klein.
0: Und Tatum konnte nicht verteidigen. Ich habe nicht
1: verstanden, warum ein Aldridge zum Beispiel so, also gar nicht gespielt hat. An Cam Thomas hätte ich ein bisschen Chance gegeben, weil du irgendwas brauchst. Das hat man bei, im letzten Spiel, im Game 3, bei Peyton Pritchard gesehen. Ja, aber du hast schon mit Milch. Respe Respekt Irving. da. Ja, <lacht> an ne? Dich. Ey, ey. Du hast letztes, letzte Woche in deinem Podium <lacht> gehabt. Ähm, Peyton ja, Pritchard. er Player hat to watch. sehr gut gespielt, auf jeden Fall. Und da muss man sich einfach fragen: da gibt es halt viele What-Ifs so. Mhm. Was wäre, wenn sie jetzt im zweiten Spiel zum Beispiel 17 punkte führung nicht abgegeben haben? Was ist,
0: wenn sie im ersten Spiel gewonnen hätten? Also gibt immer Was aber wäre, wenn sie im dritten Spiel nicht so if, viele if, Turnovers if, hatten? If, if, sie hatten generell ja, über die ganze Zeit. ich muss auch sagen, was wäre, wenn äh, Boston die Defense noch doller angezogen hätte? Was wäre, wenn Boston noch mehr Würfel im, im, im zweiten Viertel und im dritten Viertel, da kam sie manchmal müde ja. drüber getroffen. Also kannst du immer machen. Aber Game bevor four, wir. Dann, also jetzt
1: ja. im letzten Spiel, du ein 1 von 11. Von der
0: Ja, aber dafür ist ja bekannt, dass er nicht werfen kann. Also ist ja jetzt nichts, was äh, oh, das war unerklärlich war. Genauso so.
1: schlimm wie die Andre Jordan ja. damals.
0: Aber Milwaukee, Chicago? Was ja, ist, was ist da?
1: ich bin ein bisschen im Bereich. Ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt so einfach die Siege dass den einen Sieg holen. Ähm, ohne Chris Middleton. Da sah das sogar besser aus. Drew Holiday hat abgeliefert. Ja. Punktemäßig. Er wusste, er muss halt ein bisschen okay. mehr leisten.
0: Man aber ja, man wusste ich, man konnte ja nicht erwarten, dass Grayson L. für 27 Punkte geht. Ja, das, das, stimmt. das Spiel. Das, war, das stimmt. hat er wirklich gut gespielt, hat seine Dreier gemacht. Und, aber ja, das Elf Chris von zählt.
1: Von der Dreierlinie. Es, den, also jetzt in der ganzen Serie bisher ja, ja. Grayson L.
0: Das ist top. Also wenn du das von der Bank kriegst, du, mehr, du, ja, du mehr brauchst mehr. halt so irgendwelche ja.
1: Spieler, die halt, also, die yeah. du, von denen du das nicht erwartest, ja. weißt du?
0: Weil wenn Janis seine 35 macht, Chris Middleton, äh, True Day seine 20 oder so, dann brauchst du halt noch jemanden, der auch nochmal contributed hat er gemacht Milwaukee für 3-1 hätte ich vor zwei Spielen nicht gedacht nach der Verletzung von Chris Middell. Ja, aber du
1: brauchst halt von the Rosen halt aus Bulls ja. Sicht einfach jedes Spiel 40 Punkte und das ist halt
0: und wer schwer. mich sehr enttäuscht ist Cyclone ja also, ich, also muss ich ganz ehrlich sagen ich habe mehr erwartet also ich dachte immer wir reden hier über einen der dieses Jason Tatum, was Jason Tatum gerade ist dass er das auch erreichen könnte in diese mhm. Richtung aber da ist nichts finde ich. Also nicht, nicht das. Also ja. Er ist gut, aber nicht das. Philly, Toronto.
1: Philly, Toronto. Ich bin echt beeindruckt von Toronto. Ich bin ehrlich. Ich also bin ehrlich. Die Adjustments, die äh, Nick Nurse gemacht hat, du hast gesehen, in den ersten zwei, drei, Sp also in den ersten drei Spielen sogar hat äh, vermehrt Cam Birch oder Pres Precious Achua, der halt überragend spielt, ähm, Embiid verteidigt und, und das gedoppelt. haben die halt ein bisschen ja. adjusted, genau. gedoppelt, aber auch Hauptverteidiger war halt entweder Anunobi oder Siakam genau, wirklich, ja. du hast gesagt, ey Siakam, du ja. bist halt unser Mann, ja. aber auch auf der Defensive, in der Defensive, wirklich aber einfach diese, diese Größe und die Länge von allen Spielern, also du hattest Lineups von Pascal Siakam, der halt auch Pointguard war mäßig, der hat den Spielaufbau ja, genau. übernommen, Anubi. dann Anunobi, Barnes, Boucher. Achua und Boucher yeah, oder yeah. Boucher oder halt Thad Young, yeah. Young, der halt auch... All lang, ja, all lang. Thaddeus Young, auch yeah. ein Veteran, den brauchst du auch in den Playoffs, das merkt man. Wirklich, Hast du also definitiv Crossover wirklich. gegen
0: Embiid gesehen, wo ja. er ausgerutscht <lacht> Das war <lacht> nice, aber generell, ich
1: bin echt beeindruckt, ich auch von Anonobi. Jetzt, Puh, mal, jetzt mal ein Hot Take,
0: ne? Wenn Toronto das nächste Spiel zu Hause gewinnt... Ey, oh mein Gott, stell mal vor, Doc Rivers...
1: Wir wissen ja, wir, wir kennen ja Doc Rivers, wir und ihn. Und das dass ist er halt ja das erste Mal, ja? viele 3-1-Führungen ver verhauen hat. 2, aber das ist 2, jetzt ein 3-0-Führung. Das gab es noch nie Doch. in der NBA-Geschichte. In jeder playoff Wenn Doc Rivers nie. das auch verhaut,
0: boah, boah, das wäre. Oh. Er ist im Gespräch als Lakers-Coach gewählt, noch wie Nick Nuss.
1: Wenn er das, wenn er, jetzt, wenn er jetzt rausfliegt, also wir haben ja vor ein paar Wochen gesagt, das war schon ein Hot Take, also nach dem 3-0 hat jeder gesagt, bestimmt, ey, so. Wir sind verrückt, weil wir gesagt haben, die Sixers fliegen raus.
0: Yeah. Wenn die jetzt rausfliegen, oh, was ich Dazu das muss man machen, aber he? auch sagen, Joel Embiid, man merkt yeah. halt, seine
1: Verletzung an seinem Daumen ist halt wirklich. Man,
0: ja, es ist. Das es konnte man nicht absehen. Man sieht, dass mhm. er nicht fit ist. Und ich glaube auch.
1: Und da muss ja ein James Harden jetzt kommen. Ja, oder nicht? Das ist das Problem. Ja. Playmaking Hunde, hin oder her, das, ja das macht da, er gut.
0: Aber er muss scoren, ganz einfach. Genau. Und Joel Embiid, das Problem ist, auch wenn sie weiterkommen, mit dem Finger kann er nicht spielen. Man sieht das ja. Und ja. Er, muss, er muss operiert und vor, werden.
1: Und du kannst ja nicht von Tyrese Maxi erwarten, dass Jesus genau. also So ein junger Spieler, so nein, viel nein, Druck auf den nicht. Schultern.
0: Deswegen. Ja. Aber also ich bin sehr gespannt. Übermorgen spielen sie, glaube ich, das dritte Spiel. Äh, das sechste Spiel. Wenn Toronto das gewinnt, dann haben die Philadelphia 76ers auf jeden Fall flattert Vor allem, sie sind in einem Game 7 letztes Jahr schon rausgeflogen gegen Atlanta Hawks. Und damals noch mit Ben Simmons. Ja, Wenn das, das wieder stimmt. in einem Gamescom endet, wer weiß, ne? Miami, Atlanta. Also da, ich weiß nicht, da müssen wir nicht viel reden. Miami, Dominik. Miami, starke einfach. Defense auf ja. jeden Fall.
1: Man merkt halt generell ja. in diesen Playoffs so, starke ja. Mavs auch, starke Defense, ja. also Defense, Wins, Championships. Ja. Trey Young braucht halt einen Coaster, ne? Das, das merkt ist, man. Also John Collins halt ist es nicht? Josh Ad, Collins? John Collins, John Collins, ja. John Collins. Äh, ist es nicht.
0: Bogdanovic, habe ich aber es ist halt so... Bogdanovich ist wie sein Namensvetter Bogdanovich in Utah. Er ist <lacht> ja. sehr gut, sehr, sehr gut, aber das sind halt keine super, super Das sind richtig gute Rollenspieler, die du auf jeden Fall bringst, aber Trae Young braucht diesen einen Superstar vor allem. Er ist halt einfach auch Six Feet und ich schenke ihm diese Six Feet gerade. Wenn du siehst, denkst, du manchmal, erst ist 5'8", 5'9". Weißt du, deswegen...
1: Ja, er wird halt, wie gesagt, also er hat selber gesagt, seit, den, seit der Highschool, der 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 High so zeit wurde ja. er nicht vollkommen. Das glaube ich einfach die ganze sogar, zeit, ja, ja. PJ Tucker ich, ja. ist halt <lacht> schon sehr starker Verteidiger, ja. aber ja, ich, auf jeden Fall 4-1, denke ich mal schon.
0: Der ja, nächste Spiel ist vorbei. Ja. Ich ja. auch. Die spielen zu Hause auch in Miami. Bei Milwaukee kann man auch sagen. 4-1. 4-1, ja. ja. Genau. 4-1, ah ja, müssen wir. 4-1. Philly haben wir ja gerade gesagt und Boston ist vorbei. Genau. Ja. Ähm, Phoenix, New Orleans. Oh. <lacht> das hätte ich oh, das, das jetzt gerade Hätte ich von allen Serien Mit am Wie, wenigsten Mann? erwartet Was habe ich
1: in der Gruppe geschrieben? Ich, <lacht> ich habe gesagt, ey, ich bin ein Hund <lacht> Wenn New Orleans überhaupt ein Spiel gewinnt genau. Das ist doch krass ich nicht erwartet. Natürlich ich ist ehrlich. klar,
0: Devin Booker hat sich verletzt Aber ja. was wir bei dem einen Spiel sagen müssen Wo er sich verletzt hat New, Es war nicht so, als ob New Orleans Chancenlos war Als er sich verletzt hat Ist New Orleans dann komplett vorbei Also Dann war es klar, okay, Brandon Ingram gewinnt gerade das Scoring-Duell zwischen ihm und Chris Paul. Ja. Aber was du bei Chris Paul merkst, er ist halt jetzt 36. Er kann mhm. nicht mehr jedes Spiel dir 35 Punkte geben. Er kann es mal ein Spiel machen und danach kann er es nicht. Wie viele Ex-Sportler sagen, irgendwann in der Karriere, Charles Barkley hat gesagt, Shannon Sharp hat es gesagt, auch im Football, ne? irgendwann in der Karriere merkst du, ich kann dir diese Spiele nur noch vereinzelt geben. Ich kann dir nicht über 10, 20 Spiele am Stück geben. Das geht leider nicht mehr. Und das merkst du gerade bei Chris Paul. Er muss Hilfe kriegen. Mikhail Bridges muss mehr machen. J Crawford muss mehr machen. Crawford hat seine ersten Dreier im dritten Spiel, glaube ich, getroffen, wenn ich mich nicht irre. Davor war er null von irgendwas. Das kann ich sagen. Crowder meinst du? Ja, Ach also, ja, ja, ja. Crowder, sorry. Yo, sorry, sorry, sorry. Ja. Crowder. Ja, das, das war das seit das erste sein erstes Dreier
1: im vierten Spiel. Das, ja. Und da, also, bei, den, bei den New Orleans, also man muss vielleicht eher auf die Stärken von New Orleans eingehen, als auf die Schwellen, also ich bin immer noch davon überzeugt, dass sie jetzt die nächsten zwei Spiele eventuell dann gewinnen werden. Felix, ja, vier Felix zwei ist dann. immer noch der
0: Favorit. Ja. Ne? Also hier jetzt nicht so verstehen. Ich sag mal so, im letzten Spiel
1: auch, wenn also wenn es Chris Paul mhm. gescored hätte wie im Spiel davor, im dritten Spiel, hätten die gewonnen. Bin ich davon ja, ja. überzeugt.
0: Hat der, das, das war, ist halt das Ding, das kann er leider nicht mehr so.
1: Ja genau, genau. Geheimers ja, das stimmt. Deswegen bin gespannt, also auf jeden Fall mit Aussicht auf die nächste Playoff-Series, die sie dann, also wenn die halt weiterkommen, dann Müssen die gucken, wie das dann mit Book aussieht, weil ohne ihn wird es dann gegen einen stärkeren Gegner auf jeden Fall nicht so... Wenn das Dallas wird, das, wird schwer. Das,
0: das ist unmöglich.
1: Und ich finde das echt überragend, aber, was die gemacht haben. Also CJ McConnell zu holen, Willie Green ist ein Rookie-Coach, der einfach former Clipper, muss ich sagen. Willie Green
0: ist the next big great head coach. Ich hätte... Wie bitte was? The, ne the next, also der, nicht der größte, oh. aber er wird einer von den guten. Er wird in diese Riegel ja, Aaron Lou, yeah. Ähm,
1: vor allem er erinnert mich auch ein Teil vor allem weil er halt, als wie gesagt als Clippers Spieler damals er war halt ein Shooter Genau. mehr auch nicht ja. Shooting hat. Ähm, aber ich habe nie erwartet weil er halt nie jemand war der halt viel geredet hat als Spieler ja. dass er halt coachen wird aber Deswegen so die besten
0: ich Coaches auch im Fußball sind oft die die, die ja. unnormal heftig im, in dem Sport waren ja. weil sie sich auch besser in die Lage hineinversetzen können eines Rollenspielers die am Ende den Großteil einer Mannschaft ausmachen, finde ich.
1: Aber auch mit den Starspielern, weil und du auch, hast auch mit genau, Starspielern, hast mit Starspielern gespielt, und gespielt. Und du weißt, wie das ist.
0: Genau, und so ein Starspieler verlangt halt, wenn LeBron James Coach ist, verlangt er halt immer Top-Klasse mhm. von, äh, von einem Spieler. Und das kann ein, ein Rollenspieler, ein Trainer, der mal Rollenspieler war, weiß, wie das ist als Rollenspieler. Das Siehst ist jetzt bei Emi Jodoka auch. Bei -I -I auch. Genau. War halt ein Spieler, aber Sie halt das ist nicht ein Rollenspieler. Natürlich gibt es ja auch Beispiele für gute Coaches, die auch gute Spieler waren, ne? ja, okay. aber so im Großteil, sage ich halt, ne? Rollenspieler. Ich stell dir halt, vor die hätten noch Sion. Sein. Das ist das. Jetzt ich denke mir so, würde sein helfen ey, in dieser ey, Situation. Er macht mir einfach 360. Ja. Yeah. Aber er, was machst du da? Aber das ist halt das, ich weiß nicht, ob er provozieren möchte, ne, weil wir wissen, es gibt ein paar Diskrepanzen zwischen ihm und dem Front Office in New York. Angeblich will er
1: ja, will er halt raus aus New Orleans.
0: Es, es stört mich langsam. Also dieses, ich weiß, Player Entangle Entanglement, <lacht> <lacht> Player, die sollen, die sollen mehr Macht bekommen und die sollen auch mehr ihre eigene Karriere ja, en aber vor entscheiden allem dürfen. Aber jetzt fehlt einfach ein Zion Williamson in den Playoffs, weil er nicht spielen will. Es fehlt ein Ben Simmons bei den Nets, weil das er ist, angeblich ja. Rückenschmerzen hat. Das ist das.
1: Also, es fängt halt noch früher an mittlerweile. Genau.
0: Es ist nicht mehr mit 30 oder so. Ja. Zion Williamson ist 22 oder 21. Ich weiß jetzt gerade, sein richtiges Alter. nicht. Das kann doch nicht sein. Also, es stört wirklich, weil du, du verlierst ja die Attraktivität. an. Die Sport. Egos werden immer größer. Und dann heißt es, ich bin verletzt, ich bin verletzt und ich, guck mal, ich will nicht über die Verletzung eines Spielers reden, weil du weißt nie, mhm. er, aber beide nicht verletzt. So. <lacht> <lacht> Dallas, Utah.
1: Dallas, Utah. Wow. Wow, Top ich bin Serie. echt. Also gestern also, wieder.
0: Ich habe es versucht, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Ey, Jalen Brunson, ich ne? Sein, Foot, sein
1: Footwork, ne? Top. Ich habe das sogar, wann habe ich das gesagt? Ich, ich glaube, privat sogar habe ich das äh, ein bisschen erwähnt. Wenn die Clippers jetzt als Clippers-Fan natürlich, äh, hm. wenn die holen sollten, eventuell als also Playmaker, Jalen Brunson. Ich wollte ihn, also in der Saison war der halt. Also wirklich, erst
0: nächstes Jahr, glaube ich, im, ähm, nächstes, nee, übernächstes Jahr, ist der neue Frieden Vertrag. Ja, ja, da wird es sehr interessant. Dallas, also Dallas muss dann wieder Entscheidung treffen: resign wir ihn, resign wir ihn nicht. Jetzt stand jetzt, musst du ihn resignen. Aber Fakt ist auch, Luca braucht einen weiteren Topstar, der am besten ein Wing oder ein Big Man ist. Ich glaube sogar am besten ein Wing, weil Luca zieht so oft in die Zone, da äh, kann dir ein Dwight Howard oder also ein Spielertyp wie Dwight Howard oder Rudy Gobert nicht wirklich helfen. Haben wir bei Paul das gesehen. Und ähm, Ja, was habe ich gesagt? Der Trade war perfekt hätte, für dich. Ja, ja. Du brauchst also halt eher Guards gut. als jemanden, weißt ich, du? Also ich hätte es nicht gedacht. Vor allem jetzt, als Doncic ich gefehlt hat mit Porzingis stattdessen. Hätte niemals geklappt. Die hätten verloren. Niemals, ja. Das hätte nicht geklappt. Nee, nee.
1: Auch defensiv, du kannst ja alles switchen. Ja.
0: Das ist echt. wirklich sehr, Dinwiddie sehr gut. ist echt, puh, Dinwiddie ist top. Er ist halt dieser Spieler... In 10, 15 Jahren werden wir als alte Säcke da sitzen und sagen, weißt du noch, Spencer Dinwiddie, aber die kleinen Kiddies, die werden nicht verstehen. Ja, ja, ja. Er ja, war ja. gut, aber er war niemals ein Weltklasse-Spieler. So, wenn wir dann, also wenn wir älter werden alle und dann die Kleinen, die jetzt 5, 6, 7 Jahre alt sind, die werden das vielleicht nicht ganz verstehen, warum wir Dinwiddie so feiern. Mhm. Aber er ist einfach geil, ich mag seinen Spielerart einfach so richtig, richtig, richtig heftig. Um, Golden State Denver, noch die letzten beiden Spiele.
1: Das ist zu wenig von, 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 von Support jetzt für ja. Jokic. Jokic kann halt nur so viel machen, wie der machen kann. Ja. Jetzt haben die Und halt er, gewonnen. Er mit macht alles, was er macht. Ja. Also, also so viel kannst du nicht erwarten. Mhm. Ey, man darf nicht vergessen, er spielt gegen einen überragenden Defender. Also mhm. all time, Draymond Green. Mhm. Also da muss man halt ein bisschen cut him some, some slack. So, aber ja.
0: Tut mir ein bisschen es leid wird, für ihn, aber gut. Was, keine wird, Chance wird, wird mehr. Also. Haben,
1: ne? Wird auch
0: ein 4-1. Ja, glaube ich auch. Ja. Glaub ich auch. Ähm, und dann das letzte Spiel. Eins der interessantesten. Memphis, Minnesota. Einmal kurz von mir so ein bisschen Geschichte zum Spiel. Ja, Morant ist sehr, sehr viel am Reden seit einer Woche. Also das erste Spiel haben sie verloren. Dann haben sie gewonnen. Dann kam Ja, Morant an die Presse und meinte, we want that smoke. Also jeder, der gesagt hat, wir wären nicht gut, der soll jetzt nicht auf unsere Seite gehen. Ja, da, da
1: merkt man halt, das sind halt alles junge das Spieler, sind Junge ne? Spieler,
0: so weil ja. dann, hat, dann haben die das dritte Spiel gewonnen. Dann hat Cat halt erstmal gesagt, die sind in Minnesota, hat groß geredet, haben dann oh, verloren. We're in, Minnesota, We're in Minnesota, now. Minnesota hat verloren. <lacht> Und jetzt Jamorant wieder verloren. Und jetzt steht es 2-2. Problem ist nur, Jamorant, Rand, du spielst auch nicht gut. Also, du kannst das nicht auf deine. War gelegen, weil das Spiel, was sie in Spiel, als sie Spiel 3 gewonnen haben, ne, mhm. war das pures Können von Desmond Bain und ähm, ja. dem anderen Gast gerade vergessen. Die, ich habe gerade den vergessen, Dylan Brooks, genau. Ja. Die beiden haben das Spiel gewonnen, despite of Jamorant. Jamorant sieben Turnover, hat nicht gut geworfen aus dem Feld. Er muss sein Spiel in Ruhe kriegen. Er es sind die Playoffs, du kannst nicht mehr 100% die ganze Zeit laufen, weil guck dir mal Russell West-Programm. Er ist der Inbegriff von dem Spieler, der die ganze Zeit 100% gehen möchte. Und das kannst du manchmal in vielen Situationen, musst du einfach darauf achten, dass du aufpasst, dass du nicht diesen Weg gehst, weil das geht nicht so weiter. Und ich finde halt, Memphis muss sehr, sehr vorsichtig sein, dass sie das nächste Spiel nicht verlieren.
1: Ich, ich fand's gut, nach dem äh, ersten Spiel, also da hat ja Steven Adams noch angefangen, also gestartet, ja. danach hast du es nicht mehr gemacht, das war gut. Jaron Jackson auf die 5 und dann gegen Cat.
0: Macht doch. Aber ich Sinn. check
1: nicht, warum du ihn so eng verteidigst, Cat. Also er, so viele Situationen, wo er einfach den Ball bekommen hat, er hat gemerkt, Jaron Jackson ist zu nah an mir dran, Drive, ja. so. Er kann das halt, ne? Ja. Er ist halt ein sehr mobiler Big Man, Kat muss man hat, sagen. Cat halt sehr schon ein wenig
0: ein Mismatch, weil
1: es geht. Du Deswegen sage ich, also ich würde ihn eher die Dreier nehmen lassen, als die, die ganze die Zeit, weil, weil... Ja,
0: Bro, lass mal drauf ankommen.
1: Mal gucken, ob der die trifft. Im ja, vierten Viertel, gut, so ja. Wenn er
0: die dann trifft, wenn er dann drei Dinger hintereinander macht, und so drei Dinge. Also, ich weiß schon, was du meinst. Du solltest sie nicht zu eng verteidigen, vor allem, ja. wenn du keine gute Help-Defense dann hinter dir hast, weil ja Jaron Jackson und zwei Steven Adams draußen ist und Jaron Jackson derjenige, der ist, es der ist, der ist, der ist, ist, der ihn verteidigt. Hm. Und da muss schon ein wenig vorsichtiger sein, aber die Entscheidung Steven Adams rauszunehmen war schon richtig, weil Cat hat mit ihm gespielt. Ey, wurde er wurde genau, in jedem Pick and Roll, nicht zerstört, was ich halt
1: nicht erwartet habe, weil Steven Adams ist schon also wirklich ein guter Verteidiger. Ich bin aber generell so, ich, das ist der einzige Series, wo ich mir denke, wo ich, mir, wo ich dir nicht sagen kann, wer gewinnen wird. So
0: hier. Genau ich Ich, könnte den, ich bin also, hier vorsichtig ein. Ähm, schwierig. Ein Gewinner auszumachen. Anders als bei Phoenix, New Orleans, wo es auch knapp ist. Da bin ich aber zu 100% noch bei Phoenix zum Beispiel. Aber hier bin ich echt vorsichtig, weil Memphis ist halt sehr, sehr jung, wie wir auch vor der Serie gesagt haben. Und wenn es ein upset geben würde, dann wäre das auf jeden Fall ein großer Kandidat. Und jetzt ist halt interessant, heute Nacht spielen sie, glaube ich, wieder. Das wird sehr interessant, wie sie das Spiel angehen, vor allem. Sie müssen am Anfang sehr wach sein. Das war ja jetzt im Spiel 3 zum Beispiel, da waren sie sehr, sehr Müde aus der Kabine ja.
1: gekommen. Dazu muss man sagen, Jaron Jackson habe ich mehr erwartet offensiv auch. Das ja. Er wird ja. zehn Punkte nur.
0: Vor allem nach der Saison, er war wirklich Sixth sehr, Remounts sehr gut. Ist zu wenig. Ja.
1: Aber fünf Fouls sehe ich gerade auch. Boah. Also Durchschnitt. Fünf yeah. Fouls. Also gegen K das meine ich halt. Ne? Gegen Kett ist halt sehr, Dann würdest sehr du halt auch weniger Frauen. Ja. Ne? Das halt ja. ja. ist halt sehr, sehr, sehr
0: aggressiv. Die verteidigen sehr, sehr aggressiv. Aber ist auf jeden Fall die erste Runde, ich sag mal so sehr, sehr interessant. Geil, dass es nur einen einzigen Sweep gibt und es auch nur einen einzigen Sweep geben kann und der war heute Nacht ja, zwischen Boston ja. und den Nets. Die anderen Spiele sind mindestens mit einem Sieg auf der gegenüberliegenden Seite. Wir haben insgesamt zwei Spiele, drei Spiele mit einer, zwei nee, ja gut, jetzt zwei Spiele nur noch mit einer, mit einem Unentschieden gerade und wir werden auf jeden Fall bis Ende nächste Woche noch in der ersten Runde sein. Also das wird jetzt nicht früh zu Ende gehen, glaube ich. Also habe ich vom Gefühl. Also die meisten Spiele werden noch mindestens zwei Spiele gehen. Und einige vielleicht. Ja, deswegen, ich hoffe, dass ich hoffe wirklich, <lacht> dass Toronto das ja. nächste Spiel gewinnt. Also ich hätte bei Toronto gerne ein Game 7. Ich hätte bei Memphis, Minnesota gerne ein Game 7, weil ich wissen will, wie die beiden jungen Mannschaften das angehen werden. Also sie sind beide sehr, sehr jung. Ich hätte auch gerne bei Dallas, Utah, aber ein ein glaube ich halt nicht. Ja, glaube ich, ich glaube auch nächstes Spiel ist da schon vorbei. Und bei Phoenix New Orleans hätte ich auch kein Game 7, weil wenn es ein Game 7 geben wird, dann ist Chris Paul... So. Also er ist da schon, eine macht macht er doch schon. Ja, <lacht> definitiv. So, deswegen. Aber genug von, Rückblick, genug von der letzten Woche. Wir kommen zum Spiel. Und ich habe mir ein Spiel vorbereitet, das ich Wer bin ich benannt habe. Und zwar habe ich drei Spieler vorbereitet, bei denen ich dir den Namen gebe. Also ich gebe dir nicht den Namen, ich gebe dir nur fünf Informationen zu dem Spieler. Und du sollst mir sagen, wer ich bin. Okay. Ich habe dieses Spiel leider nicht testen können. Weil ich ja niemanden hatte zum Testen. Deswegen ja. weiß ich nicht, ob es zu schwer ist oder zu einfach. Ja, aber gib,
1: gibst du mir Optionen? Nein, du gibst mir keine Optionen. Ich gebe Option. dir
0: keine Optionen. Du musst mir den Namen einfach direkt nennen. So.
1: Aber gib, also ich wenn ich nicht drauf komme, dann gib mir ja, Optionen. Ja, 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 Ich hätte <lacht> <werde ja> schon <lacht> mehr Optionen geben. Aber ja. oder ich, mich Tipp. würde
0: auch gerne interessieren, ob ihr das Spiel dann doch zu schwer findet oder zu einfach. Ich saß gestern da und dachte mir so, das ist doch zu kompliziert, wenn ich nur fünf Informationen gebe. Aber es ja. ist auch zu einfach, wenn ich zu viele Informationen ja. gebe. So. Aber das
1: ist halt echt geil für die Zuhörer, die können dann mitraten. Genau, die können zusammen, mitraten. Wenn hören.
0: Deswegen, aber fangen wir mal an. Mit dem ersten Spieler, da habe ich jetzt einen ausgesucht, wo ich es ein bisschen einfacher fand. Deswegen gucken wir mal. Ich bin einer der Legenden des Sports. Ich bin dreimal Finals-MVP geworden. Ich bin All-Star-MVP bin 15 Mal im All-NBA-Team gewesen und habe insgesamt zwei Regular-Season-MVPs. Kobe? Nein. MJ? Nein. Ich bin ja zweimal MVP geworden. Und Warte mal, wie, wie viele Chips habe ich? Ich habe... Ich hab ah, die Chips habe ich dir nicht gegeben. Ich habe dir dreimal <lacht> Finals MVP gegeben. Und zwei normale MVPs.
1: Dreimal Finals MVP? <lacht>
0: Also das wird ja jetzt schon kompliziert, da kann ich die anderen gar nicht machen. Dann gebe ich dir jetzt noch einen Tipp. Ich habe in der Western Conference gespielt. Ich bin Big Man. Jack? Nein. Hä?
1: Ach, Kareem. Nein, Tim Duncan. Ach, Tim Dun ich habe sogar an Tim Duncan Ach, gedacht. Du gedacht? Ja, okay. Nein, nein, ich habe gedacht, yeah. aber ich okay. habe überlegt, hat er drei? Ich dachte, ich dachte, er hätte zwei geholt. Nee,
0: nee, er hat er, da drei kleine MVPs.
1: Ja, deswegen drei Finals MVPs. Tony Parker
0: da hat den, einen, den anderen bekommen und ja, Kawhi Leonard den fünften ich. und er hat fünf genau. Titel insgesamt. Und ich dachte mir, ich gebe dir vielleicht genau. die fünf Titel, weil das vielleicht zu einfach. Aber gut, äh, hätte ich gegeben, hätte ich <strahl> es gewusst. So, okay. Dann geht's. So, okay, jetzt wird es aber komplizierter. Okay. <lacht> es tut mir leid. Ich habe, bei, bei einem, glaube ich, kriegst du es doch hin. Ich bin eine defensive Maschine. Habe einen Titel gewonnen. Bin öfter Defensive Player of the Year geworden. Habe in der Eastern Conference gespielt und habe 2012 meine Karriere beendet. 2012 habe ich meine Karriere beendet. Bin Defensive Player of the Year geworden. Eastern Conference habe ich gespielt und bin öfter, mal äh, hab, bin öfter mal Defensive Player of the Year geworden. Bin eine defensive Maschine öfter? Ja. Wie, wie oft? Äh, dreimal. Das habe ich gar nicht nachgeguckt, wie oft genau. Warte mal, wer, weiß, hat, oft, wer hat denn dreimal?
1: Also Dwight Howard hat drei oder vier,
0: glaube ich? Dwight Howard hat, glaube ich, vier sogar. Genau. Ich war oh. bei denen. Ich gebe dir ich ja, den ultimativen Tipp. Aber ich war bei denen. Ähm, warte, ich bin viermal Defensive Player of the Year geworden. Akim. nee Ich habe 2012 meine Karriere. Ach so, <lacht> Boah, 2012? Ich bin bei den Detroit Pistons gewesen.
1: Ach, Ben Wallace.
0: 2012? Das Spiel, ich ich muss das ganze Spiel noch ein bisschen verbessern. Ja, ich wollte gerade sagen. Ich habe direkt als erstes, bevor du 2012 gesagt hast, an Dwight Howard gedacht. Ach, hast du an Dwight Howard gedacht? Ja, ja, weil das ja die hier war, ja. Aber kommen wir ganz schnell zum Letzten. Weil bei dem habe ich ein bisschen, habe ich gedacht, da kommst du, glaube ich, gut drauf. Ich bin Rookie bei Chicago gewesen. Ich bin Six-Man-of-the-Year gewesen. Hab bei neun Teams gespielt. War in Michigan auf dem College. Eines dieser Teams waren die Atlanta Hawks. Und das andere waren die Los Angeles Clippers. Genau. Jamal Crawford. Ja, ich wusste, ich wusste, das wusstest du. Ich wusste, ja, ja, ja. das wusstest du. Ich wusste, ja, ja. ich wusste, das wusstest du. Ich weiß alles über Jake Crossover. Ich, <lacht> <lacht> ich wusste, weil den hatte ich als erstes gemacht und ich dachte mir so, boah, soll ich den jetzt zu schwer ja, machen? Ja, oder ja aber ich habe generell ich so voll viele, ja. äh,
1: auch so Podcast-Folgen, wo er dabei war, hat ja, er so ja. erzählt, dass er halt Rookie war bei den Chicago Bulls ja, und so. Genau, genau. Das vergisst man, weil er halt nicht so lange da gespielt hat. Ne. Und dann sogar, weil, er halt, weil Michael Jordan sein Idol war, ja, hat er also sogar ein Werbevideo Werbe halt Michael Jordan gespielt, als junger Michael Jordan.
0: Vor allem er ist ja genau in der Saison gekommen, nachdem Michael Jordan glaube ich Karriere beendet hatte 98 ja. und dann kam ja, er glaube ich ja, 99 okay. oder 2000 dazu, ne 2000, ja, 2000 kam er 2000, dazu, ja. also zwei Jahre später. Ja. Und die ähm, hat ja Mike Crawford Karriere vor kurzem beendet 2020. Legende, das also eine Tim, der das Legends. mit Tim Duncan regt mich auf. Das mit Tim, das jetzt. Ja, ne? ja, also Ben Wallace war schon schwer. Fand ich auch. Habe ich auch selber gedacht, das ist, glaube ich, zu kompliziert, ja. weil Ben Wallace ist nicht ein Spieler, den man direkt im Kopf hat, vielleicht. Aber Tim Duncan dachte ich mir, ah, da könnte er schon drauf
1: kommen. Das kommt mir früh, also das kommt mir nicht so lange her. Also, also 2012, weißt du, deswegen ja, ja. So, äh, Es fühlt sich nicht so lange her an. Deswegen denke so ich, her. hä, wer hat denn 2012? Weil Ben
0: Wallace, also ich persönlich, ich habe ihn jetzt nicht so oft spielen sehen, weil ich 2010, glaube ich, angefangen habe. Ja, also so Prime war ja halt mit Detroit Pistons, genau, als deswegen, die Chip da war ja. ich 10 oder so, da habe ich noch gedacht ich werde Fußballprofi. Ähm, und zwar, dann gehen wir jetzt zum Hauptthema. Und zwar, nachdem die Brooklyn Nets jetzt raus sind, habe ich mir die Frage gestellt, beziehungsweise wir haben uns die Frage gestellt, what now? Die Brooklyn Nets sind aus, raus nach einem desaströsen Aus in den Playoffs, weil anders kann man das nicht erklären. Wir können das drehen und wenden, wie wir wollen. Wenn du Kerry Irving und Kevin Durant hast, kannst du rausfliegen. Du darfst aber nicht mit einem Sweep rausfliegen. Vor allem nicht gegen eine Boston Celtics-Mannschaft, wo kein Spieler individuell besser ist als der Topstar bei den Nets, Kevin Durant, und auch kein Spieler individuell definitiv besser ist als Kyrie Irving. So. Ähm, sie haben kein gutes Spiel gemacht, sie haben mehrere Verträge, die auslaufen. Eigentlich laufen alle Verträge aus, bis auf Kyrie Irving, der raus freiwillig rausgehen kann, Kevin Durant, der noch vier Jahre hat, Ben Simmons, der drei Jahre hat nach dem Trade und Joe Harris, der noch ein ganzes Jahr äh, nach dieser ja, Saison. Ja, Insgesamt
1: sind es halt sechs Spieler, die genau. halt unter Vertrag haben für nächste
0: Saison. Genau, und zwei Rookies, Cam zwei Thomas Rookies. und ähm, Dayton Sharp. Also ja. bei Cam Thomas bin ich schon ein bisschen vor zuversichtlicher als bei Dayton Sharp jetzt zum Beispiel, dass ja, man da Cam was Thomas kann. Halt Potenzial auf jeden Fall. Genau. Ähm, was sagst und, du? Ja, was wie müssen die Nets machen, damit sie nächste Saison ordentlich angreifen können? Weil das die Saison war ja auch schon katastrophal.
1: Ist halt echt schwierig, weil ich habe ja vorhin erwähnt, also du brauchst halt Wing Defender. Ja. Das ist halt das, was dir jetzt aufgefallen ist nach dieser Series. Du wurdest geswappt. Kevin Durant hat natürlich gesagt, ey, also wir können jetzt nicht pisst, wir dürfen nicht pisst sein oder keine Ahnung, den Kopf hängen lassen. Wir müssen halt jetzt einfach daran arbeiten, dass wir halt auch als Organisation besser werden. Aber ich sehe da nicht so viel Hoffnung wie er. Ich nee, ich nicht. Also, wir haben halt keine Cap-Flexibility. Er hat halt gesagt, dass er auf, also, beziehungsweise Kyrie Irving, wo man halt sagen kann, ey, er könnte ja vielleicht wechseln. Er hat ja eine Play-Option. Er hat selber halt gesagt, ey, so, ich will halt mit Durant auf jeden Fall bleiben. Mit ja, Sean ja, Marks zusammen, dem General, General Manager und halt Steve Nash. Also, die haben auch, also, es gab ja halt diese Gerüchte direkt mit Steve Nash. Ich ob Steve er halt, Nash
0: aber nicht vorher. Der Arme tut mir auch ein wenig leid. Er konnte sein Coaching gar nicht hervorheben. Er wird halt jetzt ein wenig als Scapegoat genutzt, aber er konnte sein Coaching gar nicht hervorheben, weil ein Cary Irving war halbe Saison nicht da. Es gab das Dilemma mit James Harden. Er wollte weg, dann kam Ben Simmons. Jetzt gibt es das Dilemma mit Ben Simmons.
1: Ja, es ist halt sehr
0: viel passiert. Ne? Der einzige also Spieler, auf den du dich verlassen konntest, war Kevin Durant, der sich leider auch einen ganzen Monat verletzt hatte. Also über einen Monat war er dann, glaube ich, nicht da. Mhm dann hast du halt Spieler wie Blake Griffin, LeMarx Aldridge, die gute Wett sind, aber am Ende hast du die auch nicht spielen lassen, weil sie sind halt auch nicht mehr mit Blake zu spielen. hast gestern gesehen, Blake kann in manchen Aktionen sehr, sehr hilfreich sein, aber in vielen Aktionen ist er halt nicht mehr Blake Griffin. Da wird er halt... Er war halt nie ein starker Defender. Genau, also offensiv war das halt gut, weil er ja, halt weil ein bisschen war mehr Space war, gebracht genau. hat
1: ins Spiel von den Nets, aber... Ich sehe halt jetzt Ben Simmons, wie Ben Simmons auch das Problem bei den Sixers war, sehe ich ihn jetzt auch als Problem bei den Nets. So. Warum du hast du ja nicht gespielt? Kein Spacing, so. Warum hast du nicht gespielt? Ja. Warum hast du Diesen nicht Die sind jetzt auch ein bisschen pisst. Also ich habe jetzt ein paar Berichte gelesen, wo die gesagt haben, ey, so, die sind halt ein bisschen abgefuckt. Ich wäre
0: auch abgefuckt. Also ich sag, ich sag euch ganz ehrlich, also jetzt versetzt euch mal in die Lage. Egal ob ihr Fußballer, Basketballer seid, Footballer seid, egal was ihr seid und ihr gehört zu. Ihr habt einen Spieler. Ihr wisst, dieser Spieler kann euch helfen. Dieser Spieler ist seit Februar da. Seit Februar, genau. Seit dem, nach dem All-Star-Game ist er da. Wir wissen, er hat am Anfang der Saison nicht gespielt, weil er nicht spielen wollte. Dann kam irgendwann die Rückenprobleme dazu, die er wahrscheinlich gekriegt hat vom ganzen Sitzen auf der, auf der äh, Bank. <lacht> Und ähm, jetzt weißt du vor der Serie, ey, Bro, du sagst, du könntest zu Spiel 4 kommen. Mir egal, was mir jemand sagen will, wenn du zu Spiel 4 kommen könntest, könntest du auch zum Spiel 3 kommen. Es waren nur anderthalb Tage dazwischen. Und vor allem. Als ob da eine Wunderheilung dazwischen gekommen ist.
1: <lacht> vor allem, ich check nicht, warum die sagen so, also es gibt halt Updates von Stunde zu Stunde, muss man halt gucken. Hä?
0: Was für Stunde? Und wie geht, wie geht auch das? Wie die Netze mich auch auf. Warum bringst du überhaupt die Möglichkeit hervor, dass er spielen kann? Wenn du weißt, dass er ja. vielleicht sagen kann, dass er nicht spielt. Ich, das ich,
1: ich sag mal so, ich bin ehrlich, Schatten. ich glaube, sie wären trotzdem rausgeflogen. Auch mit Benzins. Ja,
0: bin ich auch der Meinung. Ich glaube auch, aber er hätte denen eine Chance geben können. Und vor allem wäre das nicht so blamabel gewesen. Am Ende sind sie gesweept worden. Nicht Minnesota mhm. wurde gesweept, nicht, nicht mal Atlanta wurde gegen die, äh, gegen ja. die Miami Heat gesweept. Nur sie wurden gesweept. Die haben so schlecht gespielt, dass viele davon reden, dass Boston Celtics Defense einer der besten ist, die sie jemals gesehen haben.
1: Ist aber so. Sie also ist wirklich will. gut. Sie haben. Aber Im Gegensatz zu den anderen.
0: Aber am Ende also des Tages, es Kann ich immer noch zehnmal bessere Defense aufzählen, die das über einen längeren Zeitraum gemacht haben. Das, was Boston macht, ist jetzt wirklich gut. Und sie haben, sie haben den Blueprint gegeben, wie man Kevin Durant verteidigen kann. Nur. Also. Ben Simmons, ich weiß nicht, wie es euch geht. Sehr, sehr großer Aufreger für mich. Also wirklich einer der größten Aufreger der Saison. Er ist ein Top-Top-Spieler. Weltklasse, was er kann. Seine Anlagen, 610 groß, kann den Ball handeln, hat äh, Basketball-IQ. Aber was er nicht hat, ist, glaube ich, im Kopf, ist er ein bisschen, ja, ist ein bisschen Wirrwarr drin. Wow.
1: Es ist Bro, ja ich, so. Ich, ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich würde da eher drauf eingehen was ein Jason Tatum zum Beispiel leistet, geleistet hat. Also, er ist wirklich jetzt auf jeden Fall ein Superstar. Ach so, ja. Er war ja, up ja. and coming, aber er ist jetzt ein Superstar. Er ist ein Superstar weil er auf ja. beiden Seiten ist. Also, als Jason Tatum Kevin Durant verteidigt hat, eins gegen eins, es gab ein 15 Punkte hat er gemacht. In den ganzen Serie. Ja. Ja. 15, ja. 15 okay. Punkte, ich 6 von 20 oder so.
0: Kommentator. Was ich, aber ich weiß, Boston ist gut, aber ich muss am Ende sagen, Nets waren noch viel schlechter. Also, das ist bei, das, also, das bei mir das Endresultat. Kyrie Irving gestern. Bitte. Was war das? das war zu wenig. Bitte. Anfang des vierten Viertels hat er, glaube ich, 16 Punkte. Bitte. Du bist doch Superstar oder nicht? Das ist Game Game for Elimination Game. Kevin, nur Kevin Durant sah aus, als ob er weiterkommen will. Steph Curry war auch noch richtig stark. Patty Mills ich kam von der Bank, hat auch noch was gebracht. Und Goran Dragic run. Anfang ja, des vierten Viertels, ja, glaube ich, stark. hat die ein wenig gerettet. Weil sonst wäre das vielleicht sogar zu einem Blowout geworden. Kevin Durant auch am Ende sein Freiburg verhauen. Das da, da ja, ist sehr witzig. Ja. Aber, ja, also heute ein paar Talkshows, werden auf jeden Fall darauf eingehen. <lacht> <lacht> ich will, aber
1: wie gesagt, ich bin da, also Boston Celtics, ich muss auf jeden Fall ernst zunehmender Kandidat jetzt, und auf jeden Fall ein Contender. Wie
0: siehst du gegen Milwaukee das Ganze?
1: Boah, das ist schwer. Ich habe ja vorhin gesagt, mhm mal gucken, ob dann Middleton, also muss man jetzt erstmal ja. gucken. Für sie wäre es eigentlich besser, wenn sie jetzt noch ein Spiel spielen, also zwei Spiele, also wenn, die, wenn sie nicht 4-1 gewinnen würden, dann hätte sie ja noch mehr Zeit. Genau,
0: dass Middleton zurückkommt. Hab ja. Genau den Gedanken hatte ich gestern noch, weil ich dachte... Dann hat sie noch mehr Zeit. Dann dachte ich, okay, Middleton hat sich jetzt verletzt. Vielleicht wäre es gut, wenn du ihm... Also... Vielleicht wäre es gut, wenn du jetzt verlierst, damit du ihm noch ein Spiel gibst. Aber wenn du verlierst, gibst du Chicago halt wieder ja, das Chance, das zweiter zweiter Also ich glaube nicht, dass sie verlieren werden. Genau. Also die werden nicht so denken und sagen, ja. ey. Wir nein, nein, das macht der ja, Spieler, ja. ich verliere ja nicht Mann. mit Absicht. so
1: Aber, Aber äh, das wird eine richtig geile Series. Auf jeden Fall.
0: Das ist, für mich stand jetzt.
1: Eigentlich Conference Finals.
0: Ja, Conference für Finals für mich Traum gewesen. Weil mich stört halt die andere Seite dort. Miami ja gegen Philly ist so schwach, vor allem Philly Alter. Ja, das die ist haben so schon schwach. die sind schon nicht die gehen Nets aus dem Weg, die gehen äh, Brooklyn aus dem Weg,
1: äh, äh, Boston aus und halt Milwaukee. Genau.
0: Die gehen allen aus dem Weg, die treffen die Wände dann erst in Miami den Das ist so billig. Man, ich ne? bin jetzt gegen also wenn yeah. die erst weiterkommen, sollten dann ja. Miami. Aber ich glaube so Dass ich Miami. Auch Miami die. Ja, ich, ja, Miami vor. und dann
1: halt ich tippe auf Mi also Miami mhm. oder halt ja, stand jetzt eher Boston. Muss ich mhm. schon, aber
0: Gehen wir mal bei, Boston, äh, bei Brooklyn jetzt ein wenig auf Carry Irving ein. Er kann aus seinem Vertrag raus, 36,5 Millionen könnte er verdienen, er wird wahrscheinlich rausgehen und einen langfristigen Vertrag forcieren, was auch smart ist. Er ist nicht mehr der Jüngste und das ist auch alltäglich, was die meisten Superstars machen, wenn sie so einen Opt-out-Vertrag mhm. haben. Er ist aber für mich eines der Hauptprobleme bei den Nets, wenn nicht sogar das Hauptproblem, weil mit seinen Antics außerhalb des Feldes Wer sie gut findet, soll sie gut finden. Wenn es aber nur um den Basketball geht, bringen sie einen nur durcheinander. Egal, ob es das Impfproblem ist, egal, ob es Sprüche sind wie we don't need a coach, wir können uns eigentlich selber coachen, egal, ob es Aktionen sind wie er kommt einfach nicht und Steve vergessen. Nash sitzt vor der Presse, die fragen ihn, wo ist Kyrie Irving? I don't know. I don't know. Das, also, du... Profi, ne? Wir reden hier nicht über Kreisliga oder Bezirksliga oder Das habe ich ja Regional gestern auch, so. haben wir ein
1: bisschen gequatscht. Also, ich, das ist auch ein Argument, also ein Grund dafür, warum das so chaotisch aussah bei genau. den Netz, finde ich. Also auch, also generell sind ja viele Spieler dann neu dazugekommen, mhm, ne. aber du hast nicht das Gefühl gehabt, dass die halt eingespielt sind. Du hast das Gefühl gehabt, dass sie jetzt zum ersten Mal zusammenspielen. Ja. Irgendwie. Ja. Also wirklich. Gestern also jede Possession. Es also gab
0: so viele Possessions auch am Ende, wo du dachtest, warum macht ihr kein Team Basketball? Sie ja. können es nicht, weil sie es nie trainieren konnten. Genau. Steve Nash sagt es jedes Mal. Ich hatte die Spieler wie oft in, in der Trainingshalle? Wie oft habe ich mit denen zusammen gespielt? Carrie Irving und James Harden haben. Kyrie äh, Irving, James Harden und ähm, Kevin Durant haben zusammen. Wie viele Spiele waren das? 16, 17 Spiele gespielt. Dann war James Harden weg. Mit Ben Simmons wurde kein einziges Spiel gespielt. Jetzt wird halt im Sommer dann ein bisschen aufgeräumt, geguckt, was können wir machen, was können wir nicht machen, was du aber nicht vergessen kannst. Sollst. Du gibst jetzt drei Spielern, fast 50 Millionen wahrscheinlich. Ben Simmons hat schon, ich glaube, 40 Millionen Vertrag. Kevin Durant hat seinen knapp 50 Millionen Vertrag und Carrie Irving wird den auch forcieren wollen. Jetzt musst du mit Veterans dein, deine Mannschaft füllen. Wie viele Veterans kennst du, die sagen, ich will dahin gehen, wenn ich nicht spiele? Und du hast La Marcus Aldridge, hast du nicht spielen lassen. Blake Griffin hat auch kaum gespielt. Paul Milzep hast du geholt. Gut, wieder, wo ist er? So. Vor allem einen,
1: ich weiß nicht, ob das an sich müsstest, müsstest du schon überlegen, Ben Sims zu traden. Aber das Problem ist, erstens, wenn du ihn nicht traden willst, du weißt nicht, was du von ihm hast, weil du ihn nicht gesehen hast. Ja. Und zweitens, sein Trade-Value ist auch unten, weil du nein, ihn nein. nicht gesehen hast, Trade weil Values niemand ihn so gesehen hat. hat. Ja, weißt du, was ja, ich meine? Trade-Value ist auf jeden Fall unten. So, mit was machst du jetzt? Ich du würde auch du mit du ihm
0: spielen, weil am Ende Ben Simmons immer noch dreimaliger All-Star-MVP. Oh. Er, äh, äh, All er hat immer noch Rookie also, of the Year. Äh, All-Star, also äh, ja, All <lacht> All Er hat immer noch den Rookie of the Year gewonnen. Er ist immer noch eine Defensive-Maschine. Wow. Er war zweimal im All-NBA-Defensive-Team. Wir können jetzt nicht so tun, als ob er nichts in seiner Karriere geleistet hat. Nur das Problem ist, er hat sich nicht entwickelt und das ist mein Problem. Ich gucke mir Jason Tatum an. Entwickelt. Ich gucke mir Brandon Ingram an. Entwickelt. Sogar Lonzo Ball hat sich entwickelt. Ich bin ehrlich, ich, ich, er wird eher wie
1: Jabari Parker als, keine Ahnung, Jason Tatum. Weißt du, was ich meine? So, oh, Jabari Parker jetzt. ist schon hart. Ja, was hat er geleistet bisher? Also, bisher, ja, aber was wird er noch leisten? So, ich sehe das nicht. Ich sehe das einfach nicht bei ihm. Ich bin ehrlich. Also,
0: ich sehe jetzt nicht, dass er sich noch stark verbessert, aber wenn er einfach nur das macht, was er bisher gemacht hat, das reicht ja schon bei den Nets. Weil an sich könnte er der komplette Ballhändler sein. Eine Draymond-Green-Rolle einnehmen. Aber Könnte. Oh, ja, das ist, das es ist wieder Könnte, if. könnte, könnte das würde, du. <lacht> ja. wollte. Es ist schwer, es ist schwer. Die Nets haben wirklich ein Problem, sie müssen das lösen. Sean Marks wird sehr viel Arbeit haben im Sommer. Steve Nash wird sehr viel Arbeit haben im Sommer. Kyrie Irving, du musst bei den Vertragsgesprächen mit Kyrie Irving, ne, und ich bin da auch bei Stephen A. Meinung. Also Stephen A. Smith, Reporter von den, äh, bei ESPN, hat vorgestern gesagt, er würde Kyrie Irving keinen langfristigen Vertrag geben. Würde ich auch nicht. Ich würde Kyrie Irving Max geben. Er würde das Höchstgehalt mhm. kriegen, was er kriegen kann, weil er ist eine Maschine. Aber er wird das nur Jahr für Jahr für mich kriegen. Weil ich weiß nicht, was er in Jahr zwei macht. Ich weiß nicht, Team ob Option er auf einmal äh, äh, Prediger wird. Ich weiß nicht, ob er sagt, er hat keinen Bock mehr und zieht nach äh, Peru, um Klar, mit sich selber zu kommen. Ich habe keine Ahnung, was, das, was der nächste Antik wird. Wir nennen ihn alle Genius. Aber man Minus, hat halt immer aber Hoffnung, so, ob, dass es wo? halt
1: nächste Saison besser wird. Weißt du, was ich meine? Das ja, ist immer halt das diese Ding. Hoffnung. Ja, ja. Aber
0: seit Boston sind diese Antics da. Es hat schon in Cleveland angefangen, wo er nicht spielen wollte und gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf LeBron James. Ich, 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 ich das. Guck. Er kann halt er jetzt sich an so gehört, sich, aber
1: er, ich wäre sehr, sehr überrascht, wenn er jetzt, weil das wäre jetzt für ihn quasi halt karrieremäßig. Das wäre super GAU, wenn mm. er halt die Play-Option nicht nehmen würde.
0: Ja, yeah, ja. Weil er, ich glaube. dann, krieg, wenn du dann. Aber er kriegt er wirklich. Aber also, wenn du, wenn du dann wechseln würdest, das meine ich. Genau. Wenn du jetzt ah, wieder karrieremäßig, zum nächsten, Wenn du jetzt das nächste Team suchst auf den. Am Ende, Kevin Durant ist halt auch wegen dir nach Boston, nach Brooklyn gekommen. Kevin Durant hat wegen dir Golden State aufgegeben, ein wenig. Aber mhm. auch auf seiner Seite, er wollte halt nicht mehr. Er hat selber gesagt im, in einem Interview bei vor der Saison, als er kam, er möchte halt mehr Eis zu Ball wieder spielen, mehr selber Verantwortung in die Hand nehmen, nicht mehr dieses ganze Team-Basketball. Jetzt hast du halt diesen Iso-Ball, das hast gestern gesehen, das war oft so, was ist da los? Was ist der, Spiel, der Spielstil? Die beiden müssen ein bisschen zeigen, sie brauchen Größe und Athletik, wie du gesagt hast, weil sie haben zu viele kleine Spieler mit Harris, Irving, Mills, Paddy Mills und äh, Seth Curry, viel zu viele kleine Spieler, mhm. aber alle von denen, außer Harris, sind vertragslos nächste Saison. Und einen Curry kannst du zum Beispiel, glaube ich, nicht halten. Vor allem, wenn du Curry Irving einen großen Vertrag gibst. Joe muss, Harris hast ich du... Ich finde, Claxton musst du auf jeden Fall behalten. Claxton musst du behalten. Ist auch sehr gut und ich, den kriegst du auch behalten. Also, ja. glaube ich auch. Ähm, Paddy Mills wird vielleicht dann ein bisschen schwieriger, muss man auch sagen. Minimum kannst Deal. Kannst du machen. Minimum Deal könntest du hinkriegen. Halt. Paddy Mills könnte aber auch schon ein bisschen mehr verdienen bei einem anderen Verein. Muss er halt ja, entscheiden, deswegen, was er will. Also. Und Seth Curry kann auf jeden Fall. Das Teil, hat immer die Frage, willst ja. du jetzt äh,
1: am Ende der Karriere immer willst du jetzt einen Chip chasen, einen Ring chasen, ja, aber er hat ja schon. oder einen Chip halt chasen. wenn ja, aber noch also noch, noch preis. mehr.
0: Willst du es oder willst du so Ja. Und ja, also würde mich richtig interessieren, was ihr dazu sagt, was ihr zu der ganzen Brooklyn-Geschichte sagt. Schreibt uns gerne bei Instagram, schreibt uns gerne in die Kommentare dort oder wenn ihr einen Ausschnitt bei TikTok oder so sieht was ihr da haltet. Oder schreibt uns auch gerne eine private Nachricht. Uns freut das immer richtig geil, wenn einer von euch seine Meinung aufzählt zu einem bestimmten Thema und wir damit ihm dann kurz diskutieren können. Das Ganze wird noch sehr, sehr wild. Das wird ein sehr, sehr wilder Sommer. Nicht nur im Fußball, wie wir herausgefunden haben, sondern ja. auch im Basketball wird es ein sehr, sehr wilder Sommer. Ich freue mich richtig drauf. Aber ich freue mich mehr auf die Playoffs. Genug von den Brooklyn Nets, sage ich mal. Sie sind raus. Wir kommen zu meinem Podium der Woche. Hauen wir schnell rein. Ich habe mir drei Spieler wieder rausgesucht. Bin bei zwei, aber ein wenig im Schwanken. Und ich entscheide jetzt erstmal Platz drei, weil da sind zwei Spieler. Okay. Es waren einmal Jimmy Butler und einmal Jason Tatum. Und ich entscheide mich, glaube ich, für Jason Tatum. Aus dem Umstand, dass gestern auch der 4-0-Sweep erledigt wurde. Er hat 19 Punkte im äh, in Spiel 2 gehabt, 39 im Spiel 3. 29, letztes Spiel, ist ein Superstar geworden. hat 7 Assist also Assists überragend. im Schnitt. Einige seiner Assists Weltklasse.
1: Sein ja. Playmaking hat sich wirklich sehr Top. verbessert.
0: Er ist mein äh, Spieler auf Play Platz 3, wobei ich bei Jimmy Butler aber auch sagen muss, die 36 Punkte letztes Spiel, 20 in dem Loss zwar und 20 in dem anderen Win, auch Weltklasse. Aber Jason Tatum ist auf meinem Platz 3. Auf Platz 2 ist mein Six-Man der Playoffs Stephen Curry. Kommt von der Bank und demoliert die Denver Nuggets. 23 Punkte in Spiel 2. Äh, 27 Punkte in Spiel 3. Äh, 0 von 4 zwar in, in dem Einspiel, 3 von 9 in dem Einspiel, aber 5 von 10 im ersten Spiel. Und letztes Spiel 33 Punkte in dem Loss, 10 von 23 aus dem Fall, 3 von 11 von der 3 Linie. Der Mann kommt von der Bank und macht, was er will. Das ist so eine geile Rolle für ihn, diese six man die wird er nicht beibehalten. Ja, Aber es also ist sehr, genau. sehr interessant. Also es ist sehr, sehr geil, das mal zu sehen, dass er einfach von der Bank kommt und dann das gibt den Denver Nuggets auch eine viel kompliziertere Art, das zu verteidigen. Vor allem, wenn John Poole schon davor dir nur Probleme gebracht hat.
1: Aber egal, wer von den dreien halt von der Bank kommt. Genau, ist, einfach ist einfach John Poole einfach oder, oder halt Clay Thompson ja. stattdessen. Immer kompliziert.
0: Ja. Auf der Eins wollte ich mal einem Spieler ein bisschen Props geben, der nicht auf dem Superstar-Level gerade ist, aber von dem ich hoffe, dass er immer besser wird. Und wir haben gerade über ihn geredet, Jalen Brunson, auf Platz uh, 1. Ja. Im Spiel, wo Luca nicht gefehlt hat, äh, wo Luca noch gefehlt hat, im Spiel 2, 31 Punkte gemacht. Im Spiel davon, das nicht mehr zählt, hat er, glaube ich, 39 Punkte oder mhm. 40 sogar. Letztes Spiel 24 Punkte, also gestern 24 Punkte im Win. Davor das Spiel 23 Punkte. Ist der Grund, warum Dallas da steht, wo sie jetzt stehen, ja. mit, eine 3, sie mit, einem 3, 2, mit einer 3-2-Führung, ist für mich der beste Spieler in der letzten Woche gewesen. Und vor allem der Spieler, den ich am meisten hervorheben würde. Deswegen Jalen Brunson auf meiner 1 Und das war
1: mein Podium in der Woche. Sehr stark, unterschreibe ich. <lacht> <lacht> danke dir, danke dir. <lacht> Kommen wir jetzt aber zu meiner Geschichtsstunde. Und ja, ich habe da was sehr Interessantes herausgefunden. Und zwar frage ich dich mal direkt, kennst du einen Spieler, der mal in der NBA gespielt hat, namens Anthony Carter?
0: Ich habe den Namen gehört. Glatzkopf, ne?
1: Ja, Ja, ah, ich, ich habe den Namen
0: gehört. gehört. Echt? Ja, ich Okay, hab den krass. Namen gehört.
1: Anthony Carter war mal ein Rollenspieler für die Miami Heat. Ja. Er wurde 1999 gedraftet. Und bei ihm ist das Interessante, ihm wird er hat halt einen richtig krassen Fehler gemacht der dazu geführt hat, dass die Miami Heat im Jahr 2006 die Meisterschaft geholt haben.
0: Er hat einen Fehler gemacht? Ja, okay. und dazu komme ich jetzt.
1: Er hat vier Saisons gespielt bis 2003 und vor der Saison 2003-2004 hatte er eine Player Option in Höhe von 4,1 Millionen Dollar. Diese, also es war klar, weil er halt nur Rollenspieler war, er hat ein Average von fünf Punkten gehabt oder so, und hat nicht mal gut geshootet. Es war klar, dass er vier, 4 vier Millionen für einen Rollenspieler damals war halt eine Menge Geld. Ja. Aber das Problem ist, die Deadline war am 30. Juni 2003 und sein Agent hat vergessen, diese Player Option zu ziehen. Oh nein. Also dem Miami Heat Bescheid zu geben, dass er diese Player Option haben will. Sein Agent hieß Bill Duffy, dazu komme ich gleich nochmal, Stattdessen musste Anthony Carter, das muss man auch sagen, 2003 war halt die Saison, wo ein gewisser Dwayne Wade gedraftet wurde, bei dem Miami need. Ja, stattdessen musste er einen Deal in Höhe von 750.000 Dollar für eine Saison annehmen von den San Antonio Spurs und dann hat, der, hat Bill Duffy gesagt, ey, guck mal, ich nehme das auf meine Kappe, also wirklich Ehrenmann-Aktion, er hat gesagt, ey, anstatt zu sagen, ja, ich kann nichts dafür, so, und Anthony Carter hat gesagt, okay, wir machen das so. Er schuldet ihm halt quasi drei Millionen Dollar. Oh, weiß genau. ich, so, ne? Er meinte so, ich besorgte die über die nächsten Jahre. Bei dem Miami Heat ist dadurch Cap Space von sieben auf elf Millionen gestiegen. Und dadurch ah. konnte man einen gewissen Lamar Odom in der okay. Free Agency akquirieren. Ja. Und den konnte man ein Jahr später... Im Sommer 2004 ja,
0: ja, ja. mit Shaquille, Shaquille <lacht> O'Neal von den
1: Los Angeles Lakers in dem Trade eintauschen. Dadurch haben die Lakers natürlich auch ne, mit Kobe Bryant und Lamar Odom dann Back-to-Back -Back Championships geholt. Und ja, also er sagt er sagt heute noch, das ist so auf den, also ein bisschen spaßmäßig, ja. so ey ich brauche eigentlich einen Ring von denen, weil ich habe den Shaq besorgt quasi ja. 2006 dann wir wissen, gegen Dallas, gegen Dirk, äh, ohne Shaq hätten sie es halt nicht geschafft. Nee, 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 Dwayne Wade nee. und Shaquille O'Neal bei den Miami Heat.
0: Shaq war damals schon langsam so nicht mehr der Shaq von den Lakers, aber trotzdem immer noch ein genau.
1: Dazu muss man noch mal sagen, man kann das jetzt natürlich weiterführen. Okay. Dass er der Grund ist, natürlich muss er sehr viel sagen, da passiert ja nicht nur das. ne? Mhm. Aber im Jahr 2008 traden die Heat dann Shaquille O'Neal zu den Suns für Sean Marion. Und Sha Sean Marion haben sie dann ein Jahr später, 2009, für Jermaine O'Neal getradet. Und diesen ja. Jermaine, dieser Jermaine O'Neill, lange Jahre bei den Pacers, ne? Ja, at, the Palace. at the Palace. <lacht> leider, leider. ein guter gewesen Spieler bin. gewesen. Ja. 2010 hat er dann die Heat verlassen, also Jermaine O'Neal. Und dadurch hatte im Sommer 2010 die Miami Heat so viel Capspace um. <lacht> um den zu holen okay, das, ist das, das ist ein bisschen weit ja, hergeholt um, ja, ja. um LeBron, LeBron James und Chris Balls zu sein okay. und die Big ja. Three
0: also es ist natürlich weit hergeholt, aber das war einer der Gründe, warum es überhaupt möglich war, weil der Verlauf der Jahre so sich so ergeben hat ja. kannst ist du die Story? ich kannte die nicht, also die das Story kannte ich nicht
1: das Geile ist halt, mhm. so jeder andere Spieler damals hätte vielleicht gesagt, ey, hätte vielleicht seinen Agenten sogar gefeuert hat ihn behalten, weil okay, er wusste ja. er ist ein Stand-up-Guy ja. Also richtig korrekt, erstens ja. von Bill Duffy, dass er, dass er dazu stand, ja. dass er den Fehler gemacht hat ja. und gesagt hat, ey, ich, ich tue alles, ja. um diesen Fehler wieder auszubügeln. Und von Anthony Carter natürlich, ey, okay, er meint so, ey, Fehler passieren so, wir sind Menschen. Weißt du, was ich meine? Das
0: feier ist halt ich wirklich... Von Anthony Carter, von weil beiden, im, im Nachhinein feiere ich, also 4 Millionen sind 4 Millionen, am Ende ist das sehr viel ja. Geld. Und da ich verstehe auch, wenn er sauer geworden wäre. Er hat 2018 2018, glaube ich, erst zu Ende gezahlt.
1: Aber er ist ja. dabei geblieben, die sind halt immer noch Freunde. Genau. Und er ist sein Agent geblieben. Ja. Er ist heute Bill Duffy, Agent von Luka Doncic. Ach, ist voll gut sagen. Sagen. Okay. Ja, ja, nice. Das fand ich auch sehr interessant. Ja, am Ende Anthony Carter hat dann 13. Saisons gespielt, bis 2012. Ja, genau, das hat er noch ein Geld gehört. verdient, so, ja. Und seit 2018 ist er Player Development Coach bei den Miami Heat. <lacht>
0: Der Kreis schließt sich. Er so. hat auch
1: ein paar Mal gesagt, ey, Pat Riley, gib mal, gib mal jetzt dringend. Ja, ja, <lacht> ja, also und da macht er einen guten Job. Ja. Weil man weiß, mal im Heat die Culture und so. Ja. Und auch wie Mit die Spieler, Spieler sich entwickeln. Guckt ihr ja. Taylor Hero an. Duncan, äh, Robinson. Duncan Robinson, alle also Spieler, genau, viele. Bam,
0: Adebayo, alle Spieler mhm. die sich sehr, sehr stark entwickelt haben, aber krasse Story wusste ich nicht, ja, also ich auch nicht es gibt so viele Fehler bei so auch Transfers in allen Sportarten, wo du was hörst und so und das dann wieder so eine Sache, wo du dir denkst, was macht ihr, ihr müsst doch nur ein Zettel wahrscheinlich Boah, ich wäre so sauer ne? ich wäre richtig sauer, aber also du, du erfährst das ja dann auch oft aus den Medien erst, weil wenn dein Berater das halt vergessen hat, hat das ja er es ja also, er meinte
1: selber so, ey also, und ich, ich habe halt Emi auch Heed, selber nicht dran gedacht. Ja,
0: so. verstehe ich auch, wenn die sagen, nee. Also Pech gehabt, hast auch. Ja, normal. Und, und es gibt ja auch Seht eine Deadline pein. von der NBA. Wenn die verstrichen ist, die sie verstrichen. Kannst ja, du nichts mehr machen? Genau. Krass. Er führt da, das führt dazu, dass sie Shaq holen können, weil sie Lama Odom holen konnten. Genau. Lama Odem wird dann getradet. Dazu muss das, also, das Shaq haben, Shaq der man das so. Theoretisch
1: gesehen kann man auch sogar sagen, dass Kobe nur wegen ihm
0: <lacht> yeah, genau. die Chips gewonnen hat. Genau. Wegen Lama wollt Odom. Sagen, das wollte ich gerade sagen. Weißt du? Lama Odom ist dann bei den Lakers und die mittlerma oder den Titel also wie die die, die, Welt die ist ein Phänomen. Butterfly Effekt ja genau das ist das halt so. das ist halt ein richtiger Schmetterlingseffekt ja das stimmt ähm, so wir sind am Ende angekommen wir gehen jetzt ganz kurz noch auf die Awards ein es sind einige vergeben worden und zwar hat der Most Improved Player Jamal Rand bekommen Marcus Smart ist der Defensive Player of the Year geworden und Scotty Barnes der Rookie of the Year.
1: Marcus Smart habe ich vorher gesehen. Ich gesagt, ich hast, hast du echt gesagt? Hast du ich, echt gesagt? Könnte ich ich,
0: ich habe echt gedacht, Michael Bridges kriegt ihn vielleicht, ich, weil ich, er ich halt hatte ein Gefühl, irgendwie gut war. Marcus war. Aber Marcus Smart, wie wir gesagt haben, the Narrative. Ja. Erster Guard seit Gary Payton, der den Defensive Player of the Year gewonnen hat. Und beim hat er auch Rookie, Rookie of the Year. Ja.
1: Was äh, Big hier ein bisschen aufgeregt hat, weil ja. er natürlich äh, Evan Mobley hier <lacht> hat. Nee, Kate <lacht> kann also, nicht haben. Ja. Aber da auch Storyline. Also Storyline, Scotty ja. Barnes. Ich Scotty weiß nicht. Barnes
0: ist eine geile, geile Storyline. Und man muss ja auch fair sein: Scotty Barnes hat nur. Ähm, also Scotty Barnes hat 378 Punkte bekommen und Evan Mobley 363. Also die beiden trennen nur 15 ja. Punkte Unterschied. Und man kriegt fünf Punkte, wenn man als Erster gewählt wurde, drei, wenn man als Zweiter gewählt wurde und einen, wenn man als ähm, Dritte. Dritter gewählt ja, wurde. Genau. Und äh, deswegen... Also war schon knapp. So, es oder? war schon ja. knapp. Es war jetzt nicht so, als ob es eindeutig war. Kate Cunningham wäre auch mein Favorit geworden, aber er ist schon ein wenig abgeschlagen mit 153 Punkten gewesen. Äh, war jetzt nicht da, so schlimm. Mich überrascht
1: sogar, dass Jane Green sogar Vierter geworden ist, ja, ja. statt Franz Wagner, also...
0: Ich hätte auch Franz, Franz Wagner Mann, vorgezogen, ich muss ich ehrlich sagen. Jalen Green hat nur ein, zwei Punkte. Ähm, er, hat, er wurde einmal auf zweiten Platz gewählt. Ja, deshalb hat er drei mehr Punkte. Punkte bekommen. Ja. Und ich glaube, Franz Wagner einmal auf dritten Platz. Zweimal, ja. Oder deswegen zweimal, zwei Punkte, deswegen ja. hat er nur zwei Punkte. Ähm, ja.
1: Ich fand, das wie fandest du äh, Most Improved Player? Ja, das?
0: ich glaube, da wollte ich schnell eingehen. Aber bei, ja. ganz schnell bei Defensive Player of the Year, gar keine Diskussion. Also fand ich ja. nicht schlimm. Ja. Brauchen wir gar nicht viel Definitive. diskutieren. Most Improved Player ist für mich eine... Ich will nicht Schande sagen, aber ich finde das scheiße. ja Ich finde es nicht cool, wenn also du einem Spieler, der sowieso schon Weltklasse ist, ne, der sich zur Weltklasse verbessert hat, und Most Proof gibst. Ich finde, da müssen Spieler wie Jordan Poole, John T. Murray, Darius Garland, Garland also die müssen hervorgehoben props geben, ja. werden. Weißt du? Weil die sind... Ja, ist in der MVP-Wahl. Er ist in der MVP-Wahl dabei. Ja, verstehst du. Das ist doch schon, ist doch schon gut genug. Und ich finde, da müsstest du andere Spieler hervorheben, die sich wirklich improved haben. Wenn du, wei wenn du weißt, was sie waren und was sie jetzt sind, das nenne ich Improvement. Jamurant ist gut schon gewesen. Und jetzt ist er Weltklasse geworden. Und da habe ich ein kleines Problem mit dabei. Ich war, auch ich,
1: war auch, ich bin ehrlich, für mhm. Dejounte Murray auch ja, getippt dass ja, er das so
0: Ja, ich auch. Und weil auch, er hat 38 First-Place-Votes First mhm. bekommen und John T. Mary nur 20. 18 weniger und da bin ich halt komplett nicht dabei. Finde ich, find ich nicht stark. Also
1: Dre Green, er war natürlich für John Poole, ja. sein Teamkollegen, ja, hat auch, auch gesagt, da genau. müsste man äh, den Award anders benennen. also er Ich muss war, halt bei John
0: Poole wenig schon. sagen, wir dürfen uns auch nicht jetzt von dem jetzigen Zeitpunkt äh, ja, blenden lassen. Ding. John Poole jetzt gerade normal in den Playoffs sehr stark, aber die Wahl geht für die Regular Season. Mhm. Und da, John Poole hat sich da auch stark verbessert, wenn man seinen Punkteschnitt sieht. Ähm, ich finde aber, über die gesamte Saison hinsehen, gesehen, war Dejounte Murray für mich der most improved Player. Und danach Darius Garland. Und ja. dann hätten wir gerne über Jamoran sprechen können. Aber weil er sowieso in der MVP-Wahl ist, hätte ich ihn nicht dazu getan. Desmond Bain, sein Mitspieler, auch sehr, sehr gut improved. Hätte ja. auch hervorgehoben. Bin da waren so auf jeden dabei. Fall
1: sehr viele Kandidaten. An Anthony Simons hat sehr viele Dings bekommen, aber vielleicht auch, weil er halt verletzt war am Ende der Saison. Ja, genau. Ein,
0: zwei Monate, glaube ich. Ja. Deswegen, also da bin ich nicht so dabei. Aber schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wen ihr dort hättet. Schreibt uns gerne auch, wer euer MVP ist, wer euer Coach of the Year ist auch. Die beiden Wahlen stehen ja auch noch aus. Äh, den äh, Sportsmanship Award hat Paddy Mills gewonnen, ganz schnell, vielleicht zur Info. Oh ja, stimmt. Ist, ja. Der, ist die Wahl für einen der fairesten Spieler in der gesamten Saison. Ähm, finde ich Post, Patty Mills einfach Ehrenmann. finde ich, ich mag ihn ja, einfach. Ja, man, das ihn ist sieht, man mag ja. ihn einfach. Aber wir hoffen, euch hat der Podcast heute gefallen und ihr hattet heute zu, äh, Spaß beim Zuhören. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn der Podcast euch gefallen hat, dann teilt die Folge auch mit euren Freunden und bewertet uns gerne bei Spotify, Apple Music und Co. Das hilft uns auch ein bisschen weiter, um zu gucken: ey, wo stehen wir? Gefällt euch das? Und jetzt gerade kamen auch einige gute Bewertungen rein. Deswegen denken wir uns, okay, wenn wir auf dem Pfad weitermachen, dann, was weiß ich, vielleicht seht ihr uns ja mal irgendwann im Fernsehen. <lacht> Hoffentlich nein. Aber äh, bewertet uns dann gerne dort. Für mehr Infos und mehr Content folgt unseren Seiten bei TikTok, Instagram und YouTube. Und auch wenn ihr Kritik habt, wie auch schon vorhin gesagt, schreibt uns gerne eine private Nachricht. Wir haben auch schon private Nachrichten bekommen zu Themen, wo die nicht unserer Meinung waren oder wo sie gesagt haben, was wir besser machen können. Oder auch, wo wir vielleicht Scheiße gelabert haben und die gesagt haben, wir haben Scheiße gelabert. Was auch vorkommt, ist einfach so. Schreibt uns gerne dort. Wir hören uns dann am Freitag wieder mit der Fussi-Season mit den Jungs aus Hamburg. Uns beide hört ihr dann nächste Woche wieder in der NBA-Season. Wir haben auch ein kleines YouTube-Format vorbereitet. Wir versuchen das gerade zu testen, damit wir nicht nur ein Video auf unserem YouTube-Channel haben, sondern mehr als ein Video. Das war's von Steak Lobster. Das Beste vom Besten. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao. Ciao, ciao. Macht's gut.